0: 하덴 서울 보금방송 애청자 코너 시간의 임태리입니다. 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 7월 2일까지 도착한 편지를 읽어드립니다. 먼저 메사추세츠에서 정은희 애청자님께서 보내주시는 CD 항상 잘 받아보고 있습니다. 감사합니다 라고 메모 보내주셨습니다. 소식 잘 받았습니다. 감사합니다. 메리랜드에서도 보내주셨습니다. 안녕하세요. 주소 변경 부탁드립니다. 그리고 요한계시록 몸 CD도 부탁드립니다. 사라인 쪼안이라고 보내주셨습니다. 네, 사라 쪼안 애청자님 말씀하신 대로 주소 변경해 드렸습니다. 주소 변경을 알려주셔서 감사합니다. 부탁하신 요한계시록과 함께 7월 17일 방송 CD부터 새로운 주소로 보내드리겠습니다. 감사합니다. 마지막 편지네요. 복음방송 식구들 모두 안녕하신지요. 매주일 앱을 통해 방송을 듣고 은혜받고 있습니다. 수고하시는 모든 분들께 감사하다는 말씀 전하고 싶습니다. 팬데믹으로 인해 걱정, 염려가 있을 때마다 이 방송을 통하여 많은 위로와 용기와 도전을 받고 있습니다. 방송 시작부터 끝까지 저에게 필요한 말씀으로 영적인 허기를 채워주셔서 얼마나 큰 축복인지요. 날마다 복음 방송을 위해 기도합니다. 주님 안에서 사랑하며 축복합니다. 이 무더운 여름에 건강 더욱 챙기시길 안녕히 계세요라고 시카고에서 안춘홍 애청자님께서 보내주셨습니다. 안춘홍 애청자님 감사합니다. 많은 분들이 안춘홍 애청자님과 같은 마음이시리라 믿습니다. 용기와 도전 주셔서 감사합니다. 오늘 애청자 코너는 여기까지입니다. 찬양 주가 사랑하는 자는 함께 들으신 후에 계속해서 주안에 하나 사으로 이어드리겠습니다. 안녕히 계세요. 주가 사랑하는 자는 자기 이름 드러내지
1: 않고 주보다는 뛰지 않게 허리를 숙이는 자라 주가 사랑하는 자는 자기 도움 남에게 숨기고 주의. 만 기억되게 스스로 빠지는 자라 주를 사랑하는 자 주의 뒤로 서는 자 주의 흐린 자발지 i 절 사랑하시오 Amen.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 신영호입니다. 바울이 편지를 쓴 로마 교회는 초대교회 당시에 다른 지역의 교회와는 다른 점이 하나 있었습니다. 대부분의 이방 지역 교회가 이방인들로 구성된 것과는 달리 로마에 있던 교회는 유대인들과 이방인들이 섞여 있었습니다. 사실 오순절에 성령님께서 오셔서 교회가 탄생하기 전부터 로마에는 유대인의 하나님인 여호와 하나님을 참된 신으로 받아들여 유대교에 입교한 사람들이 있었습니다. 사도행전 2장 10절에는 로마로 부터온 나그네 곧 유대인과 유대교에 들어온 사람들과 라는 표현이 있습니다. 이 중에 유대교에 들어온 사람들이 바로 유대교로 개종한 사람들이죠. 이들은 로마의 유대인들과 함께 오순절에 예루살렘에 왔다가 성령에 충만한 베드로 사도의 설교를 듣고 예수님을 믿게 되었습니다. 그리고 다시 자신들의 집인 로마로 돌아가 교회가 되었습니다. 그런데 이렇게 이방인들과 유대인들이 함께 교회를 이루어가다 보니 분란도 없지 않았습니다. 유대인 그리스도인들 중에는 자신들은 원래 하나님의 자녀였다고 생각하는 자들도 있었고 그런 생각으로 이방인들과 자신들을 차별화하기도 했던 것 같습니다. 사도 바울은 바로 이런 문제를 안고 있는 로마 교회를 향해 1장에서 모든 사람들이 죄인임을 이야기했습니다. 그리고 오늘 읽을 2장에서는 유대인들 역시 이죄인에 포함됨을 말씀하시지요. 자신이 유대인이라고 해서 더 거룩하다고 생각하거나 하나님께 더 특별한 사랑을 받는다고 생각하는 것은 잘못이며 하나님은 사람의 겉모습을 보고 판단하시는 분이 아니심을 알려줍니다. 이는 하나님께서 외모로 사람을 취하지 아니하심이라 무릇 율법 없이 범죄한 자는 또한 율법 없이 망하고 무릇 율법이 있고 범죄한 자는 율법으로 말미암아 심판을 받으리라 하나님 앞에서는 율법을 듣는 자가 의인이 아니요 오직 율법을 행하는 자라야 의롭다 하심을 얻으리라 로마서 2장 11절에서 13절 말씀이시죠 그렇습니다 내가 무슨 집안에서 자라난 것이 나로 의인을 만드는 것이 아닙니다 우리 집안이 몇 대째 기독교 집안이다 하는 것이 나를 의인으로 만드는 것이 아니라는 것입니다 하나님의 말씀을 듣고 행하는 자가 의로운 것입니다. 그러나 기억해야 하는 것은 우리가 하나님의 말씀에 순종하여 의로운 자가 되는 것이 아니라 이미 예수 그리스도께서 우리를 의롭게 해주셨기 때문에 의로운 자답게 하나님 말씀에 순종하며 살아간다는 것입니다. 교만하지 않고 겸손하게 하나님의 말씀에 순종하며 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. 레츠리더 바이블 오늘은 로마서 2장 1절부터 29절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 그러므로 남을 판단하는 사람아 누구를 막론하고 내가 핑계하지 못할 것은 남을 판단하는 것으로 내가 너를 정죄함이니 판단하는 내가 같은 일을 행함이니라 이런 일을 행하는 자에게 하나님의 심판이 진리대로 되는 줄 우리가 아노라 이런 일을 행하는 자를 판단하고도 같은 일을 행하는 사람아 내가 하나님의 심판을 피할 줄로 생각하느냐 혹 내가 하나님의 인자하심이 너를 인도하여 회개하게 하심을 알지 못하여 그의 인자하심과 용납하심과 길이참호심이 풍성함을 멸시하느냐 다만 내 고집과 회개하지 아니한 마음을 따라 진노의 날곧 하나님의 위로우신 심판이 나타나는 그날의 이말 진노를 내게 쌓는도다 하나님께서 각 사람에게 그 행한대로 보응하시되 참고 선을 행하여 영광과 존귀와 썩지 아니함을 구하는 자에게는 영생으로 하시고 오직 당을 지어 진리를 따르지 아니하고 불의를 따르는 자에게는 진노와 분노로 하시리라 악을 행하는 각 사람의 영에는 환난과 곤고가 있으리니 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게며 선을 행하는 각 사람에게는 영광과 존귀와 평강이 있으리니 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게라. 이는 하나님께서 외모로 사람을 취하지 아니하심이라. 무릇 율법 없이 범죄한 자는 또한 율법 없이 망하고 무릇 율법이 있고 범죄한 자는 율법으로 말미암아 심판을 받으리라. 하나님 앞에서는 율법을 듣는 자가 의인이 아니요 오직 율법을 행하는 자라야 의롭다 하심을 얻으리니. 율법 없는 이방인이 본성으로 율법의 일을 행할 때에는 이 사람은 율법이 없어도 자기가 자기에게 율법이 되나니. 이런 이들은 그 양심이 증거가 되어 그 생각들이 서로 혹은 고발하며 혹은 변명하여 그 마음에 새긴 율법의 행위를 나타내느니라. 곧 나의 복음이 이른 바와 같이 하나님이 예수 그리스도로 말미암아 사람들의 은밀한 것을 심판하시는 그날이라. 유대인이라 불리는 내가 율법을 의지하며 하나님을 자랑하며 율법의 교훈을 받아 하나님의 뜻을 알고 지극히 선한 것을 분간하며 맹인의 길을 인도하는 자요 어둠에 있는 자의 빛이요 율법에 있는 지식과 진리의 모본을 가진 자로서 어리석은 자의 교사요 어린아이의 선생이라고 스스로 믿으니 그러면 다른 사람을 가르치는 내가 내 자신은 가르치지 아니하느냐. 도둑질하지 말라 선포하는 내가 도둑질하느냐. 가늠하지 말라 말하는 내가 가늠하느냐. 우상을 가증히 여기는 내가 신전 물건을 도둑질하느냐. 율법을 자랑하는 내가 율법을 범함으로 하나님을 욕되게 하느냐. 기록된 바와 같이 하나님의 이름이 너희 때문에 이방인 중에서 모독을 받는도다. 내가 율법을 행하면 할례가 유익하나. 만일 율법을 범하면 내할례는무할례가 되느니라. 그런즉 무할례자가 율법의 규례를 지키면 그무할례를할례와 같이 이길 것이 아니냐. 또한 본래 무할례자가 율법을 온전히 지키면 율법 전문과 할례를 가지고 율법을 범하는 너를 정제하지 아니하겠느냐. 무로 표면적 유대인이 유대인이 아니요 표면적 육신의 할례가할례가 아니니라. 오직 이면적 유대인이 유대인이며 할래는 마음에 할지니 영에 있고 율법 조문에 있지 아니한 것이라. 그 칭찬이 사람에게서가 아니요 다만 하나님에게서니라. 레츠 리더 바이블 로마서 2장 2절부터 29절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
2: 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락으로 이어집니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 A Gift of Word 말씀이 주는 선물입니다. 먼저 누가복음 7장 1절부터 10절 10장 38절부터 42절 그리고 요한복음 15장 9절에서 17절을 읽으신 후이 에피소드를 들으시면 도움이 되실 것입니다. 저의 대학 노트 안에는 오래전 보았던 기말 시험지가 들어 있습니다. 그 시험지 뒷면에는 제가 존경하고 좋아했던 교수님께서 적어주신 글이 남아있죠. 이번 학기에 당신을 나의 학생으로 두게 된 것은 정말 기쁜 일이었습니다. 늘 열심히 공부하는 모습과 기뻐하기 힘들었던 때에도 보여주었던 금면함과 열정이 언제나 나를 기쁘게 했습니다. 라는 글이죠. 저는 교수님의 이 글을 읽을 때마다 미소를 짓습니다. 제 삶에 큰 용기를 주기 때문이죠. 누군가 시간을 내어 말로 내가 특별하다고 말해주었던 것이 저에게 용기를 줍니다. 이 이야기는 캣피의 이야기인데요. 우리도 한 번쯤 겪어보았을 것입니다. 이렇게 말에는 힘이 있습니다. 그리고 성경은 하나님의 말씀이죠. 성경 66권 안에는 우리를 가르치시고 위로하시고 도전주시는 수많은 말씀이 담겨 있습니다. 시와 비유들 그리고 놀라운 실화들도 담겨 있죠. 또한 믿음을 통해 그분께 은혜를 입은 사람들을 위해 그분이 사용하신 격려와 축복의 말씀을 포함하고 있습니다. 예를 들어 누가복음 7장에 등장하는 자신의 종을 고쳐달라는 백부장에게 예수님은 내가 이스라엘 중에서도 이만한 믿음은 만나보지 못하였노라 라고 칭찬하셨습니다. 누가복음 10장에 마르다의 집에 가신 예수님은 동생 마리아를 불평하는 마르다에게 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 라고 권면해 주셨습니다. 또한 십자가에 달려 죽어가시면서도 곁에 함께 달린 강도에게 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 라고 은혜의 말씀, 언약의 말씀을 주셨습니다. 그리고 잡히시던 날 저녁 제자들과 함께 6월절 만찬을 나누시며 제자들을 향해 요한복음 15장 9절에서 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라 라고 말씀하시며 우리를 자신의 생명보다 더 사랑하심을 알려주셨습니다. 예수님의 이 말씀은 우리로 어떤 어려움도 이겨낼 수 있도록 하시는 강력한 말씀입니다. 말에는 그만큼 힘이 있습니다. 여러분은 하나님의 말씀에 힘을 얻고 살아가십니까? 또한 다른 이들에게 힘이 되는 말을 하며 살아가시는지요? 자녀들과 함께 말이 가진 영향력을 나누어 보며 우리가 어떤 말을 하며 살아가는지 또 어떤 말을 들으며 살아가는지 나누어 보시기 바랍니다. 선한 말은 꿀송이 같아서 마음에 달고 뼈에 양약이 되느니라. 잠언 16장 24절입니다. 찬양후 두 번째 비서드로 이어집니다. 전나두 번째 에피소드는 Fear not, 두려워 말라 입니다. 먼저 이사야 43장 1절부터 13절, 마태복음 6장 25절부터 34절, 그리고 빌립보서 4장 4절부터 9절까지의 말씀을 읽으신 후이 에피소드를 들으시면 도움이 되실 것입니다. 두려움은 우리의 시선에 큰 영향을 미칩니다. 우리가 우리의 과거와 미래를 보는 관점을 왜곡시키죠. 또한 두려움은 우리 마음속에 일어나지 않을 최악의 시나리오를 만들게 하고는 우리로 근심하게 하며 우리 마음 주변에 벽을 쌓게 합니다. 두려움은 마귀가 사용하는 도구입니다. 하나님께서는 우리에게 두려움이 주는 거짓말에 사로잡힐 이유가 없다는 것을 계속 말씀하십니다. 이사야 선지자는 이스라엘 백성들의 하나님을 향한 반역이 어떤 결과를 가지고 올 것인지를 경고합니다. 그러나 심판만을 경고하며 두려움을 주는 것이 아니라 그들을 구원하실 하나님에 대한 희망과 소망도 함께 주십니다. 그렇기에 하나님의 자녀는 주께서 주시는 소망 안에서 두려워하지 말아야 합니다. 하나님께서 주신 소망은 우리가 두려워하지 말아야 할 이유이기 때문입니다. 세상은 우리에게 두려워할 이유들을 계속 줍니다. 분열, 고통, 불공평한 일들이 우리로 두렵게 하죠. 그러나 두려움에 움츠려 드는 것은 예수님이 십자가에서 죽으시고 다시 살아나셨을 때 우리에게 주신 희망을 무시하는 것입니다. 예수님은 죽음을 이기셨습니다. 무덤을 정복하신 분이 우리 편이라면 우리가 무엇을 두려워해야 합니까? 이사여서는 하나님의 심판에 대한 날카로운 말을 담고 있지만 대조되는 희망과 자비의 말도 함께 기록되어 있습니다. 이사야 43장에서 하나님은 이스라엘 백성에게 그분이 그들을 구속하셨고 그들을 이름으로 부르셨으며 그들과 항상 함께할 것이라고 약속하셨습니다. 하나님은 이스라엘 백성들이 강을 통과하거나 불을 통과할 때 두려워하지 말라고 말씀하셨습니다. 하나님이 그들을 사랑하시기 때문입니다. 우리가 예수님을 신뢰한다면 이 같은 말씀이 오늘날 우리에게도 적용됩니다. 우리는 두려워할 필요가 없습니다. 무슨 일이 있어도 하나님은 우리와 함께 계십니다. 그분은 우리를 회복하셨고 우리를 그분의 가족으로 입양하셨습니다. 하나님은 우리를 너무나 사랑하셔서 독생자를 보내셨고 그분이 우리를 위해 죽으셨습니다. 그리고 세상의 구세주께서 우리 편에 계시고 그분의 성령의 능력이 우리 안에 계시면 우리는 삶의 두려움을 그분의 약속 안에 있는 희망으로 바꿀 수 있습니다. 자녀들과 함께 삶의 어느 부분에서 두려움을 느끼는지 나누어 보세요. 두려워하는 것을 적어보고 하나님께서 우리에게 주신 말씀과 비교해 보시며 과연 그것들이 정말 두려워할 만한 것들인지 나누어 보시기 바랍니다. 야곱아, 너를 창조하신 여호와께서 이제 말씀하시느니라. 이스라엘아, 너를 조성하신 자가 이제 말씀하시느니라. 너는 두려워 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 이사야서 43장 1절의 말씀입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.
2: 서울복음방송은 지난 방송들을 프로그램별로 따로 모아 MP3CD에 담아 필요한 분들께 보내드리고 있습니다. 지난 방송들 중 다시 듣고 싶으신 프로그램이 있으시면 하트앤서울복음방송사무실로 연락주시기 바랍니다. 지난 방송 프로그램은 한 장의 CD에 일8여시간의 방송이 들어가야 하기 때문에 mp3 cd 로만 제작됩니다 자세한 사항은 사무실 전화번호 602-866-8999나 카톡으로 문의하시기 바랍니다 바이블드라마로 이어집니다.
5: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 사사기 편진행해 박윤규입니다. 기드오는 하나님의 말씀에 순종하여 자기 아버지 집에 있는 바알의 질환을 헐어버리고 아세라상을 찍어 7년된 수송아지를 번제로 드릴 땔감으로 사용했습니다. 이 사실을 알게 된 동네 사람들은 바알 신의 저주가 임할 것이라 두려워하며 기드온의 아버지 요아스의 집으로 찾아와서는 기드온을 내놓으라고 항의했습니다. 아, 어서 당신의 아들 기드온을 내놓시오. 으그 녀석이 바알 제단을 헐고 아세라 상을 찍어 땔감을 썼다고 들었소. 어서 그 녀석을 죽여 바알 신님의 화를 풀어드리지 않으면 우리에게 큰 저주가 내릴 것이오. 올소. 맞소! 자신을 내어놓으라는 사람들의 항의에 기드온은 걱정이 되기 시작했습니다. 어, 정말 큰일이구나... 우리 아버지와 마을 주민들이 아끼는 바알 제단과 아세라상을 부수었으니 아버지도 화가 나셔서 나를 저들에게 내어주어 죽게 하시겠구나... 아... 아니... 어떻게 합니까... 기드온이 두려워하며 하나님을 찾고 있을 때였습니다. 기드온의 아버지 요아스가 주민들을 향해 입을 열었습니다. 이것 보시오. 당신들 정말 우스운 말을 하고 있구려. 당신들이 바알을 대신하여 싸울 생각이오. 당신들 말대로 바알이 신인데 인간인 당신들이 바알을 위해 무엇을 할수 있다는 것이오. 당신들 말대로 바알이 정말 살아있는 신이라면 자기 재단을 파괴한 자에게 스스로 저주를 내리지 않겠소 만일 쓸데없이 바알을 위해 내 아들을 건드리는 자가 있다면 내가 그 사람을 가만두지 않을 것이오 요아스의 강력한 말에 주민들은 아무 말도 할수 없었습니다 생각해보니 요아스의 말이 맞았기 때문입니다 바알이 정말 살아있는 신이라면 자신을 모독한 사람을 심판하는 것이 당연했기 때문이었죠. 하긴 요와스의 말이 맞긴 맞지. 바알이 살아 있다면 저 기드온에게 큰 저주를 내리지 않겠나. 그것도 그렇네. 기드온 녀석. 바알신과 직접 싸우게 생겼군. 이렇게 하여 기드온의 별명이 생겼습니다. 바알신이 기드온과 더불어 싸울 것이라는 의미의 여룹바알이라는 별명이었죠. 한편 아버지가 자신을 주민들에게 내어줄 것이고 화가 난 주민들이 자신을 죽일 것이라고 두려워하고 있던 기드온는 어리둥절해졌습니다. 아니 어떻게 된 거지? 정말 희한하네. 어떻게 아버지가 저런 말씀을 하실 수 있을까? 아버지는 분명 바알신을 열심히 섬기던 분인데 어떻게 바알편을 들지 않고 내 편을 드셨을까? 또 주민들도 그런 아버지에게 아무 말도 못하고 다 돌아가는 것이 정말 이상하군 어쩌면 하나님께서 나를 지켜주고 계시기 때문에 이런 놀라운 일이 일어나는 것은 아닐까? 기드온는 어렴풋이 하나님께서 자신을 지키고 계시고 자신에게 미디안과 싸울 용기를 주고 계시다는 것을 느낄 수 있었습니다 바로 이런 때 미디안의 왕은 아말렉과 동방사람들까지 모두 모아 이스라엘을 공격하기 위하여 요단강을 건너 이스라엘 골짜기에 진내치기 시작했습니다 그러자 하나님께서도 기드온에게 임하셨습니다 기드온아 내가 너와 함께하고 있으니 두려워 말고 나팔을 불어 백성들을 모으도록 하여라 네 기드온의 나팔소리에 아비에살 사람들이 기드온 앞에 나와오기 시작했습니다 감사합니다 형제 여러분 이렇게 미디안과의 전쟁에 참여해주시니 감사합니다 그러나 미디안은 너무도 많은 군사가 있습니다 뿐만 아니라 아말렉과 동방 사람들까지 미디안과 힘을 합쳐 우리를 공격하려 합니다 여러분 즉시 문하세 지파와 아셀 지파 스불론 지파와 납달리 지파에 가서 이 전쟁에 동참할 것을 부탁해 주십시오 네, 네. 기도온의 명령을 받은 사람들이 즉시 문하세와 아셀 스블론과 납달리지파의 지역으로 달려가 그들에게 전쟁에 동참할 것을 부탁했고 놀랍게도 어느 누구 하나 거절하지 않고 전쟁을 위해 달려 나왔습니다 아니 이렇게 많은 사람들이 전쟁을 위해 나오다니 야 이거 정말 하나님께서 이 일을 하시는구나 형제 여러분 정말 감사합니다 여러분들이 이렇게 전쟁에 참여하기 위해 나오시니 과연 하나님께서 우리와 함께 하고 계심을 알겠습니다 나는 어떻게 싸워야 할지 알지 못하지만 하나님께서 분명 일하실 것을 믿습니다. 많은 백성들이 기드원과 함께하기 위해 나왔습니다. 이제 기드원은 용기를 가지고 미디안과 전쟁을 시작할까요? 바이블드라마 사사기편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다
6: 시청자 여러분 안녕하세요 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 우리 자녀들은 예수님의 피로 죄에서 깨끗해 되었음을 믿고 그의 합당한 삶을 살고자 애쓰고 있나요? 죄의 유혹으로부터 넘어지지 않기 위해 하나님의 말씀을 늘 마음에 두고 있는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Pepper and Soap 후추와 비누입니다. 니아는 부엌에 계신 할머니를 보고 무엇을 하고 계시느냐고 여쭈어 봅니다. 할머니는 내일 주일학교 시간에 필요한 물건들을 챙기는 중이라고 대답하셨지요. 실험을 통해 주일학교 아이들에게 성경적인 교훈을 가르쳐 주려고 하는데 궁금하면 지금 보여줄 수 있다고 할머니는 말씀하십니다. 니아는 궁금하다고 하며 할머니께 어떤 실험인지 보여달라고 부탁드렸지요. 니아의 말에 할머니는 웃으시며 일단 컵에 물을 채워넣고 물 위에 후추를 뿌리라고 하십니다. 할머니의 말씀대로 컵에 물을 넣고 후추를 뿌린 니아는 그 다음에 무엇을 해야 할지 잔뜩 기대하는 얼굴로 할머니의 지시를 기다리고 있었지요. 할머니는 컵 안에 손가락을 넣으라고 하셨고 니아는 할머니의 말씀대로 하였습니다. 니아의 손가락이 물에 닿자 후춧가루가 손가락에 잔뜩 붙었지요. 이것을 신기한 듯 바라보는 니아에게 할머니는 이제 손을 씻어서 후춧가루를 떼어내고 손가락에 식기세제를 좀 바른 후 다시 후추가 들어있는 물컵에 손가락을 넣어보라고 하십니다. 할머니의 말씀대로 니아가 다시 손가락을 물컵에 넣자 이번에는 후춧가루가 니아의 손가락이 아닌 컵의 안쪽으로 흩어져 붙어버렸지요. 처음과는 달라진 결과를 본리아는 신기하다고 하며 이 실험을 통해 어떤 레슨을 가르쳐 주실 것인지 할머니께 여쭤봅니다 할머니는 컵 안에 물을 이 세상이라고 하고 후추를 죄라고 가정한다면 손가락을 넣었을 때 후추가 잔뜩 붙었듯이 우리도 이 세상에서 죄로 뒤덮여 있다고 설명하셨지요. 우리 모두 죄의 본성을 가지고 태어나기 때문이라는 것입니다. 물이 이 세상이고 후추가 죄, 손가락이 우리들이라면 비누는 무엇을 의미하겠느냐고 할머니는 니아에게 물으셨지요. 잠시 생각을 해본 니아는 예수님이라고 대답하며 예수님께서 우리의 죄를 깨끗하게 하셨다고 말합니다. 할머니는 맞다고 하시며 예수님께서는 또한 우리에게 성령을 주셔서 성령을 통해 우리가 죄에서 돌이켜 옳은 일을 할수 있도록 도우신다고 말씀하셨지요. 그렇기에 우리가 죄 많은 이 세상 가운데 있어도 죄의 유혹에 넘어지지 않을 수 있다는 것입니다. 할머니의 말씀에 니아는 그럼에도 불구하고 크리스찬들도 죄를 지을 때가 있지 않느냐고 말하였지요. 할머니는 그렇다고 하시며 하지만 우리가 죄를 짓게 되더라도 하나님의 관점에서 보면 그 죄가 우리에게 붙어있는 것이 아니라고 말씀하십니다. 예수님께서 우리를 죄에서 깨끗해 하셨기 때문이지요. 우리가 죄를 지었다면 예수님께 고백하고 그 죄에서 돌이켜 다시 그 죄를 짓지 말아야 한다는 것입니다. 우리가 늘 말씀을 읽고 배우며 그 말씀 가운데 행하고자 한다면 하나님의 말씀이 우리가 하나님의 자녀임을 기억하게 하고 하나님께 순종할 수 있도록 도와준다고 할머니는 말씀하셨지요. 예수님께서도 광야에서 사탄의 시험을 받으셨을 때 하나님의 말씀으로 사탄을 대적하셨듯이 말입니다. 할머니의 말씀에 니아는 늘 말씀 가운데 깨어있어 죄의 유혹에 넘어지지 않는 하나님의 자녀가 되고 싶다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다 자녀들이 적극적으로 죄의 유혹에 대항하고 있는지 이야기해 보시기 바랍니다 우리는 죄 많은 이 세상에 살고 있기에 늘 죄의 유혹 가운데 있습니다 하지만 예수님을 믿는다면 성령의 능력으로 죄와 대항할 수 있습니다 예수님 때문에 우리가 죄에서 깨끗해 되었음을 기억하고 성령의 거민 하나님의 말씀으로 죄의 유혹에 넘어지지 않고 승리하도록 자녀들을 도와주시기 바랍니다. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 10편 119편 11절 내가 죽게 범죄하지 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 입니다. 죄와 싸우되 피 흘리기까지 대항하며 이 세상에서 하나님의 거룩한 자들로 구별되어 살아가는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.